0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa. Experiencias.
1: Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive una experiencia en tu corazón. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te damos la bienvenida una vez más a nuestro programa Experiencias. Hoy estaremos continuando con el tema... Eh, Errores que eh, podemos evitar como padres en la crianza de nuestros hijos. Hoy vamos a abordar un tema que yo espero sea igual de mucha bendición y aprendizaje para tu vida. Eh, un error que comúnmente cometemos los padres es proyectar nuestras vidas sobre nuestros hijos. Y tengo en cabina una vez más al licenciado Jorge Reyes eh, con nosotros. Gracias Jorge por haber aceptado la invitación. Bienvenido una vez más a Experiencias.
2: Sí, muchas gracias Paz y gracias por la invitación una vez más.
1: Pues también contamos hoy con la grata presencia de la maestra Lucina, eh, que está entre nosotros, eh, sin duda alguna su aportación será de, de mucha bendición, de mucho aprendizaje para nuestras vidas. Lucina, un gusto tenerte entre nosotros hoy en Experiencias.
3: Muchas gracias, Paz, gracias por la invitación también, esperamos poder aportar algo.
1: ¿Cómo ven ustedes el tema? Proyectamos nuestras vidas sobre nuestros hijos, es un error que de alguna manera, como padres, digo, cometemos, ¿no?
3: Bueno, eh, yo quisiera primero iniciar con, con este tema. Me parece que lo que tendríamos que nos, nosotros que estarnos preguntando es eh, ¿por qué nos proyectamos en la vida de nuestros hijos? Y me parece que este tema nos va a alcanzar también para poder comunicar o para poder revisar algunas consecuencias o varias consecuencias que tiene el proyectarnos de manera involuntaria, de manera inconsciente, de manera no razonada, en la vida de nuestros hijos, pero sobre todo me parece que este espacio nos va a dar la oportunidad de poder generar algunas, algunos puntos, de poder discutir algunos puntos en donde nosotros podamos observar cómo es que estamos comunicando esta proyección de vida.
2: Sí, en mi caso eh, yo creo que muchas veces queremos ver realizado lo que nosotros no pudimos hacer en nuestros hijos, ¿no? Entonces ya pues hay gente eh, mayor, Digo, en mi caso, este, no es que yo sea muy redundante en lo de mi transición milenial, pero sí, digo, eh, eh, quisiera que mis hijos, si no hicieran lo que yo hago, pero por lo menos que les interese, pero entiendo Gracias. que si no les interesa, pues, ni modos, ¿no? Ellos tienen que buscar su felicidad.
1: Proyectamos nuestras vidas sobre nuestros hijos. es, es el Hacer eso de alguna manera es un error que cometemos como padres, Tú que nos estás escuchando, te invitamos para que no, no te despegues ahí de tu móvil, de tu radio, de donde nos estés escuchando no en estos próximos minutos. Sin duda alguna, será de mucha reflexión, de mucho aprendizaje, de mucho reto este programa porque eh, estamos nosotros cometiendo errores como padres, en nuestro quehacer como padres, en el desarrollo como tal, estamos cometiendo errores. Y bueno, te invitamos para que no te vayas, nos escuches en Experiencias. Sigue en sintonía
0: de Experiencias. Continuamos. Tanto tiempo en la oscuridad. Tanto tiempo sin ver claridad.
1: Comenzamos con más música y comentarios a través de experiencias. Muy bien, estamos hablando sobre, eh, proyectamos nuestra vida sobre ellos, sobre nuestros hijos. Es un error que como padres eh, comúnmente cometemos. Yo no sé tú que nos estás escuchando, cuánto de tu vida quizá frustrada eh, estás canalizando sobre tus hijos o si conoces a alguien. O quizás sea tu experiencia, ¿no? Que tus papás eh, te marcaron la directriz de vida y de alguna manera crearon en ti tal vez algún tipo de frustraciones, etcétera, etcétera, en tu personalidad o en tu identidad. Es un tema que yo creo que es importante que nosotros lo tomemos muy en cuenta. Eh, algo que a mí me llama mucho la atención en la Biblia. Hay, hay un ejemplo de pues, papá y mamá, ¿no? Eh, Isaac y Rebeca. Y dice la Biblia que tuvieron dos hijos y dos de, uno de ellos fue cazador diestro y otro fue un hombre de, de casa, un hombre quieto, dice la Biblia, con respecto a Jacob. Pero dice la Biblia que, que Esaú, Esaú, de alguna manera, cumplía ciertas expectativas en la vida de Isaac como padre. Yo, yo pudiera ver ahí cierta realización en la vida de, de Esaú con respecto al tipo de vida que llevó Isaac. No, no es probable que Sara no lo haya dejado ser un cazador diestro ¿no? que saliera al monte a cazar pero él disfrutó como que se realizó mucho en la vida de su hijo intrépido como tal y bueno y podíamos dar varios ejemplos en la Biblia eh, de papás no de padres que de alguna manera actuaron muchas veces como sobreprotegiendo a sus hijos y que en su momento fallaron en el que hacer como padres y bueno es un tema como decíamos hace un momento eh, yo creo que de mucha trascendencia, errores. Proyectamos errores muchas veces en la vida de nuestros hijos. Si decías algo, Lucina, una pregunta que me llamó mucho la atención. ¿Nos pudieras repetir la pregunta?
3: Bueno, la pregunta que, que hacía hace un momento era eh, ¿Por qué nosotros los padres eh, hacemos acciones o tenemos acciones que de manera involuntaria queremos proyectarnos en la vida de nuestros hijos? Es decir, eh, una primera respuesta pudiéramos resumirla en que estamos viendo una oportunidad o una segunda oportunidad para vernos realizados entonces eh, yo dejaría hasta ahí esta parte para que lo pudiéramos ir reflexionando eh, de, de manera inmediata yo decía también de que una, es una acción involuntaria o sea el querer proyectarnos en la vida del otro en este caso el otro más inmediato es nuestro hijo, nuestra hija es una acción involuntaria por, y, y quisiera yo precisar en esta parte un poquito para eh, para subsanar para acomodar esa parte o para que al final del día no estemos como sintiéndonos con culpa sino más allá de ello podamos nosotros advertir algunas acciones que hacemos como padres y que finalmente repercuten en algunas más adelante me parece que vamos a ir tocando en algunos puntos especiales o en algunas consecuencias particulares que de manera involuntaria se ven reflejadas en la vida y en las acciones de nuestros hijos. Entonces por ello yo sí precisaba el hecho de querer proyectarnos no es algo que estemos nosotros planeando. Es decir, yo no me pude realizar como decía decía Jorge. A mí me gusta, me apasiona la música. Me encantaría. No es malo, ¿eh? No es malo que los papás queramos que nuestra pasión, o sea, esa pasión que tenemos pudiera ser también la pasión de nuestros hijos. Es más, mejorada, súper mejorada. No es malo, o sea, como, como sujetos, como seres humanos, no es malo. Sin embargo, eh, pudiera decirse de que puede tener alguna relación eh, insana uh -huh. cuando nosotros de manera involuntaria imponemos y tratamos de enseñar eh, en términos de reglas, algunas uh -huh. cuestiones que van más allá en un acto de hábitos. Entonces, este, me parece que, que es importante que revisemos que, que los papás tenemos una, una oportunidad de poder generar algunas condiciones para que el sujeto, en este caso yo insisto, voy a estar hablando en ese concepto, el sujeto, porque más adelante... Eh, me gustaría precisar en una parte importante de algunas cuestiones que tenemos que remediar en la construcción de la identidad de nuestros hijos, Así del es. sujeto, que tiene que ver con un pensamiento crítico, entonces en ese sentido me parece que cuando nosotros generamos algunas condiciones de imposición necesariamente generamos también condiciones de dolencias uh -huh. para poder participar de manera autónoma
1: muy bien. Ahora, yo, yo creo que, este, digo, ¿para qué esperar más tiempo? No damos ciertas respuestas a lo que tú mencionabas, porque a mí me llama mucho la atención eso de que si lo hacemos consciente o inconscientemente. No creo que ya inmersa a, a lo que tú, inherente a lo que tú ya dijiste, mencionabas algunas cuestiones, no decías realizarnos, no complementarnos o completar algo que nosotros no pudimos hacer. Entonces, ponle que sea inconsciente. Pero el resultado o la respuesta, yo creo que nos pasa como padres en muchos sentidos, ¿no? Pudiera ser un nivel de frustración que tenemos como padres, ¿no? O sea, o muy en la superficie o muy escondido, pero que allí está. Y las proyecciones, precisamente eso, ¿no? Eso son esas cosas. Por ejemplo, en, en psicología se maneja un principio de lo que me choca, me checa, <risa> ¿no? O sea, de alguna manera, o sea, hay muchas cosas que nos van a chocar porque nos van a checar, ¿no? Hay cosas que vamos a exigir porque son como nuestro complemento. Y, y eso yo no crean, a veces yo, me, yo me, me evalúo, no solamente como padre, a veces hasta como pastor, ¿no? A veces como, como eh, no sé, como, como consejero, a veces yo me estoy autoevaluando en algunas cuestiones, ¿no? Porque necesitamos nosotros como estar bien para poder nosotros exigir, si se puede aplicar el término, no exigir en otros. Y cuando hablamos de los hijos, ¿cuánto, ¿cuánto de nosotros ellos están haciendo para complacernos? ¿Y cuánto de lo que ellos están haciendo es porque lo quieren hacer y lo están disfrutando? Los tres somos padres, eh, tú eres mamá de un adolescente, gracias a Dios, un, un buen sí. chico, un buen chico, pero ¿cuántas cosas que tu adolescente hace, tal vez lo está haciendo por complacencia?, tu hijo, mi hija, mis hijas Tu hijo, ahorita el mayorcito uh -huh. Y los que nos están escuchando ¿no? ¿Cuántos de sus hijos están haciendo cosas Por complacencia O por complacer a los padres? Entonces, ¿será que hay un nivel de frustración En los padres, aun cuando Mencionabas en esa parte inconsciente Que nosotros estamos exigiéndoles? ¿Qué opinan?
2: Yo creo que sí Yo creo que sí llega, llega a este punto Y es algo que en lo personal Yo trato de... Eh, ...de trabajar con, con Mateo... ...que es el más grande... ...específicamente... Y, ...y yo he sido muy claro... ...y que sé que él no va a ser... ...lo que, lo que yo no fui... ...no quiero que sea eso la verdad... ...y se lo he dicho... Eh, ...si quieres practicar la batería... ...está bien pero hazlo porque... ...te gusta... ...no, no, no, no por hacerme sentir bien... ...si al final tú decides que la batería... Eh, eh, ...digo en, en nuestro caso familiar... no eh, ...tú decides que la batería no es para ti... ...no, no lo quieres hacer está bien no busca busca tu, busca otro hobby o busca otra cosa que te haga feliz no o sea, yo he tratado de ser de respetarlo a él en esa en esa área y obviamente si sí quisiera que fuera baterista no si me preguntan pues sí quisiera pero si no yo estaré contento porque sé que él estará feliz. Con lo que esté haciendo. Sí, y sin sonar hipócrita, ¿no? <risa> Pero sí quiero que sea Bataré sí, sí. llorando, sí
1: quiero que sea. <risa> A mí me pasó algo pensando en eso, es una experiencia, ¿no? Estamos en experiencias. Eh, cuando mi hija Belén, eh, la mayor, tenía, no sé, 10 oh, años, ¿no? Y yo quería que ella aprendiera un instrumento, ¿no? O sea, que aprendiera. Y, y recuerdo que... Teníamos una batería vieja ahí en la iglesia, ¿no? Entonces, pues no había quien la tocara y estaba informando. Y le digo, ¿quieres aprender? Así como que, mmm, bueno. Yo le busqué a un chico que le enseñara, le metí la, 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 la batería en su cuarto, se la acomodé. O sea, digo, aquí de la cama, la batería, de la batería, la cama, ¿no? <risa> <risa> y yo recuerdo que mi hija, y sí tiene habilidades, porque se sentaba, le dejaban su, su lección y, y sí le daba. O sea, se la, la aprendía muy fácil. Pero, pero no le gustaba. Entonces yo decía, mira, aprende, mira, ¿cómo es posible? Si sí, ahí te puse, o sea, era como, no, no, aquí lo, lo irónico es que yo nunca quise ser baterista, pero me gusta mucho la música. No, así me, me, me super fascina. Pero yo decía, mira, aprende, que mira, o sea, así sí puedes. Y yo como que la exigía. Y ella, ella, ella por, por obediencia. Llegaba un momento en que llorando, así frustrada, enojada, angustiada, estaba, ¿no? Con la carota, así, no sé, enojada, pegándole así. Y yo llegué a un momento en que dije, pues es que no le gusta. Digo, ok, olvídate, la batería la, la desarmé y, <ríe> y la fui a guardar <risa> otra vez, ¿no? O sea, a, a ese nivel de frustración de mi parte. Ya después ella creció un poquito más, a un año, dos años. Y digo, ¿Qué, ¿y qué te, instrumento te gustaría tocar? Y ella dice, no, pues me gusta un poco la, la guitarra. Digo, ok. Le, eh, compramos la guitarra Tomó algunas clasecitas Y aprendió Y creo que es lo que creo, Quiero pensar que la disfruta no La verdad ni le he preguntado bien si la disfruta o no no Pero, sí, pero se ve que la disfruta. verdad que sí Entonces aprendió O sea para no haber tenido muchas clases De, 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 de guitarra aprendió Y eso sí me acuerdo Eso sí yo me acuerdo así mucho Que cuando estaba chica O sea sus manitas no le daban En el, en, ¿El, brazo? En el brazo De la, de la guitarra este, yo ahora se la acomodaba, ¿no? Y, y yo hacía los cambios, por ejemplo, en la, en, en la guitarra y ella le daba. ahí Y desde entonces ¿qué ritmo tiene? O sea, mejor, o sea, yo estoy arrítmico, pues, ¿no? Gracias a Dios, <risa> mi corazón no es arrítmico, pero todas mis emociones musicales, sí. Entonces. Eh, 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 llega ese momento en que canalizamos o sea, ciertas frustraciones, ¿no? eh, conscientes o inconscientemente, inconscientemente. Yo creo que eh, influi influimos en nuestros hijos, no para bien o para mal. Ahora, la pregunta que les dije o que les hice, sus hijos, ¿cómo están? O sea, eh, eh, en este caso tú decías, no, quiero que mi hijo aprenda, pero si no, pues no hay problema. La pregunta es, ¿cuántos... Tú como mamá, Lucina, eh, con, con tu esposo, ¿cuántas cosas creen ustedes que han influenciado o proyectado de ustedes en su hijo, en el mayor en este caso?
3: Yo definitivamente, eh, si bien es cierto eh, que es necesario revisar, revisar así de manera detenida, cómo nos estamos proyectando en los hijos, esto, cómo lo podemos palpar, cómo lo podemos ver. En su forma de hablar, en su forma de tomar decisiones Me parece que eso es muy importante uh -huh. En la forma en que se están organizando eh, Yo creo que definitivamente Germancito hoy por hoy es, Tiene una gran parte de lo que nosotros le hemos enseñado uh -huh. eh, Para bien o para mal Exacto. Lo tiene, sí, sí tenemos que reconocerlo como padres Por ejemplo, cuando hablaban de los, valga la redundancia, de los ejemplos cuando, cuando, cuando Germancito era más pequeño Bueno, yo me voy a ventanear mm. en, este ¿no? eh, en algún tiempo de mi vida En eh, algún tiempo de mi vida Yo quise ser bailarina mm. Mm. Entonces, mucho tiempo, muchos años Yo bailé en un ballet folclórico Entonces y Yo quería De entrada quería tener una hija Y bueno, como no tuve una hija, tuve un hijo Entonces, desde pequeño Germancito Yo tomaba decisiones en qué talleres iba a entrar Y yo dije, bueno, pues En danza y, y, y a partir de, de, de la organización de él, pero además por su personalidad, es muy fácil colocarlo, acomodarlo. Y entonces él entró a los talleres, pero ¿qué podía yo observar cuando, por ejemplo, se hacían las presentaciones? ¿no? Que él sufría, sufría demasiado, hacía los pasos muy bien, ejecutaba los cuadros muy bien, pero sufría, es decir,
2: cuando no lo,
3: no lo disfrutaba y entonces cuando yo me doy cuenta, cuando yo lo observo, es decir, cuando logramos hacer esa conexión de los padres con los hijos, creo que sí este, tenemos que sensibilizarnos en esa parte, Así tenemos es. que observar qué estamos nosotros influenciando y bueno yo rápidamente a partir de ello yo tengo dos hijos, tengo uno de tres años, tres años y medio y tengo a Germacito que está próximo a cumplir 15 años. Entonces, yo quisiera tocar una parte muy importante acá de cómo, para que los papás vayamos revisando cómo es que nos proyectamos, pero además, cómo comunicamos. Pero además, ¿dónde nos frustramos cuando vemos de que no es posible que nuestros hijos se ejecuten tal cual nosotros queremos? Así es. Y tiene que ver con el lenguaje. Yo tengo dos. Y al principio, cuando están más pequeños, nosotros solemos decir te amamos, eres especial. Tienes talento, eres valioso, conmigo estás seguro, no te va a pasar mm -hmm. nada. Eh, pero llega un momento en que nosotros esperamos como si fuera de manera automática y viene a colación con la pregunta que hacía. Es decir, ¿cómo nosotros estamos influenciando en la vida de nuestros hijos? Y yo digo principalmente para tomar decisiones. Exacto. Entonces, en ese sentido, cuando llegan a la edad que nosotros creemos que ya pueden tomar algunas decisiones, aún así que no nos hayamos organizado para poder generar esa perspectiva o proponer para que fueran construyendo el cerco propio nosotros empezamos a utilizar, si ¿sí le ha pasado a los papás que están escuchando eh, el término de fíjate, organízate, porque la vida es difícil no tienes control de tu vida no eres tan importante como tú crees porque hay muchas personas y cuídate y fíjate porque un día te vas a morir entonces, ¿cómo cambia el lenguaje del niño de 3 años al niño o al adolescente de 14, 15 años? Pero no es, no es de manera eh, de manera arbitraria, es decir, tiene un sentido y el sentido es cómo nosotros comunicamos y cómo nosotros nos reflejamos y cómo nosotros a partir de lo que no hicimos es decir, de lo que no proyectamos en nuestros hábitos, más allá de las reglas, de la enseñanza de reglas es decir, de las acciones que nosotros hacemos, entonces nos frustramos y empezamos a observar ¿dónde, dónde se observa mayormente eh, que los hijos tienen altibajos o están siendo saturados de, de, de nuestra forma de influenciar eh, yo me atrevo a decir que a partir de la adolescencia.
1: Como muchas veces queremos ir, realizarnos en los hijos y a veces los llegamos hasta a frustrar porque cuando ellos empiezan a llevar a cabo algunas cosas o actividades que no es su fuerte, eh, les evitamos o les cuartamos a ellos la oportunidad de disfrutar lo que hacen en su vida, su tiempo, etcétera, etcétera. Entonces. Hay algo bien interesante que yo quiero abordar aquí, la motivación más fuerte siempre viene de adentro, cuando un niño tiene por lo menos tres cosas, autonomía, maestría y propósito. ¿no? Entonces, aquí si yo quisiera que, que comentáramos esto, eh, repito, eh, los niños, los niños eh, son más fuertes cuando la motivación viene de, ad, de adentro, ¿no? cuando, esa, cuando lo que ellos hacen es por convicción, cuando lo hacen por habilidades, cuando lo hacen porque lo quieren hacer, ¿no? Entonces, estos tres puntos así nada más los indicamos. No sé si quieres comentarlos,
2: Jorge, por favor. Sí, en el, en el primer caso, la autonomía es cuando el niño descubre o, o tiene el deseo de hacerlo solo y a su propio ritmo. La maestría, eh, cuando el niño siente que está mejorando y se está perfeccionando. Y el propósito, cuando lo que él está haciendo tiene un significado para, para sí mismo, ¿no?
1: Ahora, eso tiene mucha, mucha importancia. Eh, tú, Lucina, tú eres, digo, aparte de, de, de estar capacitada, de tener la maestría en tu área, eh, eh, te formaste primero como educadora. Y hay algo que, que ustedes como maestros eh, o profesores, bueno, y el sistema no, nos, nos lo muestra, sino, o sea, como que hemos olvidado un poco el área del constructivismo en la formación de los hijos, de los niños. O sea, el maestro está grita y hablando y dibujando y todo, y, y, y el alumno, el niño, se convierte nada más en un receptor. En otras palabras, están aprendiendo lo que el maestro quiere, que aprenden. Digo, tal vez no es tu, no es tu forma, tal vez tú seas de las diferentes, ¿no? Pero este. <risa> Pero ¿a ¿poco no es así el sistema en general? ¿O fue así?
3: Eh, ya, yo me atrevo a decir de que que aún, ah, alguna hay algunas cuestiones ahí que revisar en términos de la didáctica específicamente uh -huh. eh, eh, dijiste es algo muy importante eh, que la motivación más importante o más necesaria o la motivación más efectiva es la motivación que viene de dentro uh -huh. es decir, la motivación intrínseca, uh -huh. entonces algo que nosotros estamos tratando de trabajar en las aulas es poder hacer conexión con el sentido de los alumnos uh -huh. es decir, eh, que a partir de lo que se vaya a programar, a partir de lo que se quiera enseñar eh, nosotros no manejamos como el término de enseñar, uh -huh. manejamos estamos tratando de manejar el término de construir, es decir que necesitamos construir en la formación de los alumnos Exacto. Y, y si nosotros estamos en la lógica, en la idea, en el concepto de, de poder construir entonces necesitam, necesitamos garantizar algunos acontecimientos previos, es decir, que lo que el alumno esté aprendiendo o esté construyendo, mejor es la palabra, eh, tenga sentido, haga conexión con su vida cotidiana, haga conexión con sus conocimientos previos, haga conexión con sus nociones y le permita construir una serie de relaciones de nociones para poder llegar a lo que nosotros llamamos el eh, concepto
1: concepto, pero tiene que ver mucho con lo que tenga por dentro, vamos, la motivación que es básica, ¿no? entonces, y bueno, es eh, irlo llevando a su ritmo, cuando yo creo como padres, pensemos esto como padres y bueno, como educadores, de alguna manera cuando nosotros eh, descubrimos las capacidades de los hijos, pensemos en los hijos o en los alumnos, en este caso los maestros, eh, y tienen y observan que el, el alumno tiene ciertas habilidades, ciertas capacidades, el mínimo es su ritmo, o sea, el mínimo. El, la rendi el rendimiento que deben dar es, es lo que ya mostraron. Y ahí para más, yo creo que hay, hay que motivarlos. Yo, por ejemplo, mi hija, eh, yo recuerdo que ella nos acostumbró, por ejemplo, sin que nosotros, sin que yo le exigiera, mira, sácame 7, eh, 8, ¿no? Ella era de 9.8, 10, y era así, o sea, siempre estuvo en el cuadro de honor, ¿no? En ese sentido. Y un día eh, pues, saca un 8 y se frustra. Y le digo, pues no, no pasa nada. O sea, a final de cuentas, le digo, es tu ocho. Mi esposa, siempre sí, me gusta una frase que siempre mi esposa decía, eh, pero pues, si tu ocho es tuyo, si no lo copiaste, pues qué bueno. O sea, ese es tuyo y, y qué, qué bueno que sea así. Pero yo le decía, mira, yo no tengo problemas. Y a final de cuentas, creo que sí tenía problemas, ¿no? Pero este... <risa> yo le decía, le digo, mira, no tengo problemas. O sea, el detalle es que pues nos acostumbraste a, que, a, 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 a demostrarnos que sí puedes digo si tú dices voy a sacar 8 porque ese es mi, mi nivel adelante pero si puedes mejorar mejora porque eres de ese tipo de personas que puedes sacar mejores calificaciones entonces yo voy al rango y al ritmo que mencionaba Jorge ahora la otra cuestión eh, mencionabas Jorge el, el punto de la maestría no y esto eh, me gustaría que lo, 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 lo una vez más lo dijeras por una razón, porque es importante que los papás, los que estamos escuchando esto, entendamos algunas cuestiones.
2: Sí, cuando el, bueno, el alumno o el niño siente que está mejorando y se está perfeccionando en lo que está realizando. ¿no?
1: Aplica la frase de la práctica
2: hacia el maestro. Hacia
1: el maestro no y, y todos yo creo que vamos como que aprendiendo a final de cuentas. Sí. no O sea, aprendemos de los errores. <risa> no ensayo y errores, los aprendemos fracasos. los fracasos, nos van a enseñar. Ahora, la,
2: la parte del propósito. Eh, cuando lo que está haciendo tiene un significado y tiene sentido para el niño o el alumno. ¿no?
1: Ojo con ello, propósito, sentido de propósito. Si lo aplicamos a la Biblia, porque esto tiene que ver también con la palabra de Dios. Y a mí me, me fascina esto porque, por ejemplo, el Señor Jesús vino a enseñar. Y, y hay tres tiempos, o mejor dicho, dos, dos tiempos con cuatro acciones. O sea, cada tiempo con dos acciones hacia sus discípulos. Él invirtió tres años de vida a sus discípulos y la primera, la, el primer tiempo que es, que implica dos acciones es vengan y vean, o sea, ven, vengan, o sea, síganme y observen. La segunda, la, la segunda cuestión es eh, la segunda eh, eh, segundo tiempo con dos acciones fue vayan y hagan. O sea, ¿en qué momento el Señor les dice eso a sus discípulos? Uno cuando eh, él, él, él sintió que había completado la obra en sus discípulos. Es más, en Juan 17, cuando el Señor Jesús está orando, ora al Padre, dijo, Señor, he terminado la hora que tú me diste, eh, tuyos eran y me los diste, y uno se perdió nada más, ¿no? el hijo de perdición nada más, pero, pero a estos, los que quedaron bien, firmes, eh, eh, a ellos les he dado tu palabra. Y en el versículo 17, el capítulo 17, dice, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad, en otras palabras está diciendo, Haz la, o sea, complementalos nada más porque ellos, la unidad que tengan como la unidad que tengo entre contigo y, y, y mi vida ellos la van a mantener para que el mundo crea que tú me enviaste ahora, aquí hay una cuestión bien interesante ¿no? o sea, el Señor Jesús complementa la obra y nos deja el ejemplo y, y, él, y él se fue, pero no se sigue proyectando, no, o sea, no, no, no sigue diciendo, este, ay, lo que no hice bien con mí, con, conmigo, lo voy a hacer con ustedes. ¿no? O sea, él, él, él dijo, completé la obra. O sea, he hecho las cosas.
2: Terminé.
1: Terminé. ¿No? Entonces, a, a mí me, me fascina mucho ese, esa frase entre líneas, porque yo creo que como padres, yo por ejemplo ahorita con mi hija la mayor, Gracias a Dios ya, ya terminó la carrera y ya 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 le apoya ya le dije mira mija ya no o sea, <risa> <risa> no o sea yo ella lo sabe parece cruel parece cruel no pero pero digo mija ya terminé casi contigo o sea hasta en la radio hasta en la radio Se lo ¿no? <risa> Se lo, no y es y es que sí ella lo sabe yo he platicado bien con ella le digo mira o sea aquí está la casa que sigues estando conmigo, no, yo no tengo problema de darte de comer. Y, o sea, no, eres mi hija. Y, y lo digo esto porque yo sí, si yo tengo, por ejemplo, pleito cerrado con, con chicos mayores que deberían ser autosuficientes y siguen bajo la sombra de papá. Entonces, a mí me, me llama mucho la atención eso. Le digo, mira, no, o sea, tenemos nosotros que eh, eh, inculcarles a los hijos que ya no me tengo que proyectar en ti. O sea, de aquí en adelante, mija, lo que tú puedas hacer, hazlo por ti. Cuenta con mi apoyo cuenta con mi ayuda, ahí voy a estar, pero ya no pensando yo de, ay, voy a hacer esto sobre, con mi hija para que yo me sienta satisfecho si ella lo hace, no, o sea, al final de cuentas va a ser su vida, no, pero eso, eso cuesta, y, y, y cuesta muchas veces un tipo de desapego, decir, te dejo ir, te suelto, y los papás no pueden hacer eso cuando están sobre involucrados con los hijos en ese sentido, o sea, les, les estamos robando un propósito de vida como tal, entonces, yo creo que, que es, es básico que entendamos esto, ¿no? Al respecto, no sé si quieras comentarnos algo de lo que estamos hablando antes de irnos a corte.
3: Pues, pues básicamente eso, ¿no? Eh, yo creo que algo que tenemos que dejar claro es el principio. Que cuando nos proyectamos en nuestros hijos, lo que estamos haciendo es presionándolos a convertirse en alguien que no son, uh -huh. definitivamente.
1: Presionándolos que se convierten en algo que no son. Y yo creo que eso es un... Mal. Es un mal,
3: es, no. es un mal, pero se convierte en un principio del querer proyectarnos en la vida del otro, en este caso de nuestros hijos.
1: Exacto. Y bueno, pues yo espero que esto te esté ayudando mucho. Ahorita que regresemos del corte, vamos a hablar sobre las consecuencias que a veces no esperamos, ¿no? Que, que pasen los hijos cuando nosotros nos estamos proyectando sobre ellos y vamos a ver. Eh, repito, esas consecuencias no esperadas. No te vayas, estamos en experiencias, estamos abordando el tema de eh, proyectando nuestras vidas sobre los hijos. Síguenos a través de nuestras redes sociales: Facebook.com,
0: Diagonal Experiencias Online.
1: Y a través de nuestro correo: experiencias.com. Y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349. Otra vez.
0: Acercaré anhelándote, Jesús. Quiero más de ti, más de ti. Y no hay otro lugar donde quiera estar más que junto a ti. En esta vida y la que sigue, solo te quiero. ¡No, no,
1: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Muy bien, eh, te decía antes del corte, vamos a, a continuar con este tema y yo, vamos a abordar esto eh, enfáticamente, consecuencias no esperadas en ese error que cometemos Jorge Lucina como padres y yo creo que es digno de que nosotros lo podamos
2: eh, comentar como tal. Sí, pues parte de las consecuencias no esperadas es eh, cuando no damos el ejemplo de un comportamiento que nuestros hijos puedan imitar. Eh, como dijo Albert eh, Schweitzer, el ejemplo es todo, ¿no? Entonces, Eso. cómo vamos a predicar algo que no estamos viviendo nosotros. Así es. ¿no? otra otra consecuencia puede ser eh, provocamos estrés al forzarlos a convertir, a convertirse en algo en alguien que no son. No, entonces cuántas veces igual. Eh, Queremos que, 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 que nuestro hijo, no se este vaya a fútbol y al niño no le gusta. no ¿Cuántas veces queremos que el niño sea bueno en matemáticas? Es mi caso, ¿no? Sí, sí. ¿No? Ok, otro, otro, otra consecuencia puede ser nuestra relación con ellos se vuelve tensa y malsana. ¿No? Entonces... Por lo mismo, ¿no? Que no están llenando expectativas. Sí, 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 sí. yo O sea, yo, papá, quiero que, que, que seas lo mejor y todo uh -huh. eso. Y, 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 y no soy capaz de darme cuenta de tus capacidades para lo que eres bueno y para lo que no eres tan bueno. ¿no? Exacto. Entonces, lejos de eh, tal vez de apoyar la parte donde si sí eres bueno, muchas veces lo que hacemos, y parte de lo que comentábamos en el otro programa, ¿no? O sea, eh, esta parte de que los papás queremos tener hijos de 10, ¿no? Y, y, y de alguna manera, eh, en mi trabajo veo mucho eso, que hay muchos estudiantes que son estudiantes de 10 y todo sí. eso, pero están muy ajenos a lo que pasa. En su alrededor, en su entorno y En todo la vida eso. real sí, sí, en lo real, la verdad Y muchas veces, digo, y, y lo complemento y, y se adapta muy bien a lo que hago en el trabajo Y lo veo todos los días Es eso, No estudiantes que quieren aplicar a universidades eh, Muy reconocidas Pero que las universidades eh, No se van por un promedio ¿no? Mm -hmm. si no se van por otras cosas extras Que hayan hecho
1: Estaba leyendo hace un tiempo un artículo que decía no Cómo los alumnos de 10 trabajan Para los alumnos de 6 no, o sea, esos de seis que no pintaban para muchos son los que se convierten en jefes el día de mañana. Entonces digo, ¿cuál es la diferencia? Estos son prácticos a final de cuenta y el otro es muy teórico. Sí. No y en la vida lo teórico casi no aplica, pues no es, es, es lo práctico, es lo racional en muchos sentidos. Ahora esa parte, la Biblia dice instruye al niño en su camino, o sea, en lo que él es hábil, en lo que él es bueno. A lo que a él le llama la atención, por ejemplo, tengo tres hijas, ¿no? Mi hija mayor es muy, muy, ¿cómo les puedo decir? Muy aplicada en el sentido de, pues estudiosa en un sentido, pero también como muy práctica, así muy, muy, muy mecánica en un sentido de que lo que se propone lo hace, ¿no? Eh, eh, la segunda, yo lo he dicho muchas veces aquí en, en este programa, le gusta mucho la repostería no ella le fascina lo disfruta y, y ayer decía ella decía no pues yo quiero yo voy a ser este eh, chef y voy a hacer no sé cuánta cuánta cosa porque tiene como cierta inclinación pero la otra chiquilla a mí me llama la atención la habilidad que tiene no este eh, en la casa no somos muy dadas mi esposa no no su fuerte no es de que coja una aguja y voy a hacer un una, una, una cocida de esas bonitas que hacen las abuelitas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, eh, eh, no sé, o sea, digo, no todo se les da, ¿no? No, no sé si te, se te da a ti. Pues
3: a mí se me da casi de todo.
1: <risa> ya lo oyeron, ya. <risa> Cuando
3: quieran dobladillos pero ahora,
1: de sí, sí. Más largo uno que otro. Pero... <risa> pero, pero, por ejemplo, mi suegra, mi suegra, eh, ella le fascina eh, tejer. Y hace unas cosas extraordinariamente hermosas. Mi mamá le fascina bordar, ¿no? Y hace unas cosas así de que se pasan horas y horas. y yo digo, qué aburrido, ¿no? Pero mi hija, la chiquilla, como que jaló de, de ellas, ¿no? Le dice a mi esposa hace unos días, mami, cómprame mis agujas, cómprame mi, mis hilos, cómprame mis no sé qué. Y ahí ella anda, ella anda cosiendo, ahí anda cosiendo cualquier cosa. Digo, esa tiene habilidad para ello. Pero imagínense que yo volteara los, los roles. A la que le gusta repostería, le doy unas agujas y sus hilos y a la otra le compro su harina y cosas por el estilo, uh -huh. ni lo van a hacer ni lo van a disfrutar. Eso. Entonces, yo creo que necesitamos nosotros eh, ver los errores que cometemos o los resultados cuando
2: estamos forzando algo o proyectándonos sobre nuestros hijos. El otro punto, Jorge, por favor. Eh, tu motivación influye en la motivación de tus hijos. ¿Cómo ven ese punto? Pues, en parte, yo creo que lo que me motiva a mí... Sí debe ser eh, eh, una motivación para nuestros hijos, pero yo creo que hay que respetar esos límites también, ¿no? Porque recordemos que mis intereses no van a ser los mismos intereses de mis hijos, ¿no? Uh -huh. O sea, ni de uno ni de otro. Si en algún punto yo creo eh, eh, hay una alineación de intereses, pues pues qué bueno, ¿no? Digo, en, en este caso sí tenemos interés, no sé, este, en respirar oxígeno, uh -huh. ¿no? este, Nos gustan los Avengers, este, cosas así, ¿no? ...pero digo, cosas más... Eh, eh, eh. Toy Story. Sí, Toy Story también me gusta. <risa> también. Fuiste a llorar al cine. Sí, fui a llorar <risa> al cine. <risa> eh, eh, pero digo, cosas, cosas tal vez más... Eh, eh, ...no que no tengan sentido... ...pero más significantes para la vida del ser humano... Eh, ...yo creo que sí, mi motivación... ...primero es, es que mis hijos sean felices. Como primer punto. Oh, sí. Y si en algún punto la felicidad de mis hijos... Eh, eh, va a depender de que cambie su motivación a hacer algo más
1: y bueno yo creo que todas esas cosas son, son básicas son importantes y, y bueno si hablamos también eh, Lucina de, de herramientas si hablamos de eh, cosas que nosotros debemos implementar en nuestro quehacer como padres para no proyectarnos con nuestros hijos y afectarles su existencia, me gustaría que nos comentaras algunas cuestiones en ese
3: respecto. Bueno, yo sí quisiera tocar cinco puntos específicos. Bueno, creo... Bueno, sí, cinco. A ver si nos da, nos da el tiempo. Eh, a partir de lo que comenta Jorge, de esas, esas consecuencias no esperadas que nosotros uh -huh. estamos... Y yo insisto, no esperadas porque son involuntarias. Es decir, nadie hace o planea algo malo de manera este, categórica para sus hijos. Uh -huh. Entonces... A partir de que reconocemos que hay consecuencias no esperadas o inesperadas, eh, pudiéramos hablar eh, o desarrollar cuatro herramientas necesarias que se dice por ahí que los adultos diligentes podemos hacer, es decir, si estamos conscientes de que lo que estamos proyectando no es lo que se espera. Entonces, algo muy importante como primer punto que tenemos que recuperar es el ejemplo, es decir, enseñarles o mostrarles un estilo de vida. Por eso yo insistí hace rato que no son las normas, las reglas no se enseñan, los valores no se enseñan. Por ahí dicen que los valores únicamente ni se enseñan ni se aprenden, solamente se practica. Entonces, si yo no practico un estilo de vida, entonces difícilmente o creo o casi me atrevo a decir que imposible voy a generar, eh, voy a enseñarles estilo de vida que estoy tratando de proyectar. Entonces, nuestros hijos, parte de ellos también tienen que ver con nuestro estilo de vida es decir, con los hábitos que nosotros practicamos. Eso es muy importante para poder ir generando un cerco más allá, el cerco únicamente de la seguridad de, lo, de, lo, de nuestros hijos. Necesitamos generarles un cerco de vida que ellos puedan ir construyendo, que sean parte de otra herramienta importante que es necesario recuperar es generarles perspectivas, es decir, cómo creamos las condiciones para que no únicamente sea eh, una perspectiva o, o, o una visión. ¿Qué es una perspectiva? Pues es un marco de referencia, eh, es una lente que ayuda a ver. Así Entonces es. nosotros necesitamos como padres ir construyendo perspectivas para nuestros hijos y que ellos también tengan perspectivas de vida. Eh, eso es muy importante para ir construyendo lo que decíamos anteriormente en los tres, tres elementos importantes que tienen que ver con el propósito Así es decir, es. después de la maestría tiene propósito entonces, ¿cómo puede tener propósito si se construye perspectivas? y eso no es en un tiempo determinado es en todo tiempo eh, otro, otra herramienta importante que necesitamos ir generando construyendo en los en, siempre digo los alumnos porque bueno, yo soy maestra bueno, en nuestros hijos que, que es el tema me parece que es importante que no solamente le dejemos esa tarea a los maestros, es decir uh -huh. el poder generar estructuras de pensamiento crítico, sino que nosotros como padres podamos generar las condiciones a partir del estilo de vida que tenemos a partir de las propias perspectivas que nosotros hemos construido como sujetos como padres y generar herramientas de pensamiento crítico que les permita a ellos un día poder saltar el cerco Exacto. Y poder seguir teniendo propósito en su vida y poder, eh, poder leer, poder hacer la lectura de esa sociedad que nosotros hace un momentito lo decían, lo decías Paz. Eh, bueno, como que sí me movió que sacara un 8 pero bueno, es decir, nuestra cultura es la cultura del de la competencia. Uh -huh. Entonces, de manera inherente, aunque nosotros digamos que estamos tratando de construir un pensamiento crítico, como que nos pega, eh, y, y me parece importante que vayamos nosotros generando, insisto, no solamente los maestros, sino los papás, generar herramientas, es decir, generar los espacios para que nuestros hijos puedan ir construyendo algunas habilidades de pensamiento que más adelante le permitan poder ser crítico en la vida. Es decir, cuestionemos la vida misma, ¿no? platiquemos. Entonces, ¿cómo podemos construir un pensamiento crítico? dicen, valga la redundancia, los críticos de la materia que tiene que ser hablando y entonces si yo no hablo con mi hijo y con mi hija es decir, no hablo de las perspectivas no construyo condiciones no hablo incluso del estilo de vida difícilmente voy a poder construir pensamiento crítico voy a poder ser parte de la construcción de un pensamiento crítico por último, el cuarto punto que nada más hasta ahí quiero abordar eh, y no por ello menos importante es ¿Qué más herramientas? Yo creo que más que herramientas eh, engloba los tres, los tres anteriores que yo comentaba que tiene que ver con los principios, es decir, cómo a partir del estilo de vida que se refleja, qué es lo que ve, qué es lo que vive mis hijos, cómo a partir de las perspectivas, que, 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 es, en, que es en el sentido del concepto, pero que se vive en el estilo de vida y se discute en el pensamiento crítico, pueden Nuestros hijos construir principios ¿Cuáles, ¿Cuáles van a ser los principios? Que son los conceptos fundamentales O la pauta Que va a guiar O que va a determinar Sus acciones, sus actitudes Pero sobre todo sus decisiones Entonces me parece que es muy importante Que no perdamos de vista estas, 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 Estos cuatro puntos o, o que lo pudiéramos traducir Como cuatro herramientas básicas Para poder generar en nuestros hijos, en nuestras hijas, la posibilidad de que salten más allá del cerco.
1: Y Así es. Ahora, sí, sí, sin perder de vista el hecho de lo que acabas de comentar, que me parece muy importante, el, el no, uno, compararnos con ellos, dos, eh, la frase comúnmente que nosotros como padres expresamos, ¿no? A tu edad, no este, yo hacía tal cosa, hacía tal cosa, y, y, y lejos de motivarlos, eh, los está, muchas veces los estamos limitando a ellos en las capacidades de desarrollo y productividad que ellos pueden tener o pueden ejercer como seres humanos, independientemente de la edad que ellos tienen. O sea, ellos son eh, buenos, son expertos, son productivos en la edad que tienen. no O sea, si se trata de pintar una pared, lo van a hacer, pero bien, pues. no, no sí. o sea, y, y, y es parte de, de la edad, de la etapa que viven los hijos, sin perdernos nosotros en nuestra paternidad del cuidado, sí, de la protección, de la dirección, del apoyo, de la enseñanza, etcétera, etcétera, sin, tú mencionabas una frase, brincar el cerco, ¿no? Ahora vamos a aplicarlo a nosotros como padres, sin que nosotros brinquemos ese cerco claro. e invadamos nosotros eh, eh, esa... esa esa área sino de confort pero sí de desarrollo y de vida propia que ellos deben tener entonces como estamos hablando del tema de no proyectarnos sobre ellos antes de terminar este este programa yo quisiera hacer una connotación muy importante basada lógicamente en lo que acabas de mencionar algunos de los mecanismos de reacción más populares que los hijos tienen cuando nosotros no no estamos haciendo bien la paternidad o estamos nosotros proyectándonos afectamos de alguna manera la personalidad de ellos, por ejemplo, eh, eh, la comparación, dice, se comparan, por ejemplo, los hijos con, con los hermanos, eh, la motivación es horizontal y es externa, o sea, es hacia el frente y muy superficial, o sea, no, es una, no, no, no voy a hacer por mí mismo, sino voy a tratar de hacer cosas para quedar bien, una sí, segunda cosa por ahí. Sí, yo eso.
2: quisiera tantito abordar en este de la comparación, porque yo creo que es uno de los daños más grandes que les podemos hacer a sí. nuestros hijos. Este, en, en, en mi caso yo me sentí muchas veces comparado No solo con mis hermanos uh -huh. Sino con hijos de otras amistades Y todo eso, ¿por qué? Porque pues, los otros hijos de esas amistades sí eran este, chavitos de 10 ¿no? en, les, en las escuelas ¿Ellos entraban a clases? Yo también entraba Pero <risa> la, ya, la, 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 la clase no me entraba a mí oh. es, 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 es la diferencia ¿No? Entonces eh, eh, digo, y, y, y no me jacto de decir De que pues, no trabajan para mí, ¿no? Porque, pues, no, 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 no Pero Yo descubrí que era bueno para algo es Exacto Entonces, sí. eh, vuelvo a lo mismo Y sí quiero ser muy redundante con esto Porque eh, eh, Digo, uy, mis papás van a escuchar el programa Ni modos Papás de Jorge Sorry sí. Eh, eh, Pero sí, tal vez en un punto eh, eh, Faltó eso, ¿no? esa, esa parte de, 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 de si no dejarme ser Pero ver, bueno Este pues sí no es bueno para ni física Ni química, ni nada de esas cosas, pero si sí es bueno Para otras cosas, ¿no? Obviamente Como fui el primer hijo, pues fui este La prueba y error ¿no? Ya con los otros eh, que siguieron pues Ya fue más relax esta, esta Parte, y, y, y no que Nos dejaran ser, pero por lo menos eh, Si de algo yo serví para Mis hermanos es esta parte de, de, de que mis papás entendieran, de dejarnos descubrir eh, para lo que éramos buenos, ¿no? Pero bueno, pues sí, pasando al otro punto, la compensación es eh, sentirse víctimas y tratan de compensarlo con una justificación de su inferioridad, ¿no? La condenación, se vuelven críticos con ellos mismos y con otros como una manera de resolver la culpa. Uh -huh. La competencia, sienten que perdieron en el juego de complacer a mis padres y compiten en todo aquello donde pueden ganar. Y por último, la compulsión, se desempeñan compulsivamente para obtener la aprobación de sus padres y finalmente llegarán a ser personas que busquen complacer a todos.
1: Interesante todos estos puntos. Yo creo que eh, tienen que llevarnos, vuelvo a repetir, a una reflexión profunda para no cometer ese error de querernos proyectar en la vida de los hijos. ¿no? Yo creo que lo peor que podemos hacer como padres es eso, queremos querernos complementar, porque a final de cuentas es eso. O sea, si hay, si hay una, un vacío emocional, o de realización en muchos padres eh, hacen eso, o sea yo he escuchado a muchos en terapia, por ejemplo a muchos hijos jóvenes que dicen, es que estoy estudiando esto porque mi papá quiso ser abogado y como no fue, pues me dijo que me metiera a la facultad de derecho, y ahí están sufriendo y no amando <risa> lo que están estudiando ¿no? o el papá le dijo al hijo tú vas a ser el médico de la familia no, porque mi tío quiso aplicar y no pudo. Yo saqué dos semestres, ¿no? Y así respectivamente. Entonces, nos estamos proyectando y estamos arruinando una vida que no nos pertenece.
2: Sí, en, en, el, en el trabajo, pues veo esta parte también, digo, no soy psicólogo, soy otra cosa. <risa> eh, pero alguna vez llegó llegó a la oficina un papá eh, con su hijo. El, el, el papá, directamente el papá quería que, que el hijo estudiara en Harvard, uh -huh. en la Facultad de Medicina de Harvard. Eh, el chavito eh, becado en el Tec de Monterrey con todas las credenciales así súper bien eh, y, y en la plática el chavito callado todo el tiempo todo el tiempo entonces el papá fue que no pues mi hijo es atata ah, y este no tiene tiempo ni para dormir porque siempre está en una actividad y que no sé qué y el chavito así no sé como que ido y, y después ya yo me dirigí al estudiante no, 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 y siento. digo y tú qué quieres ser pues es que él quiere, mi papá quiere que yo sea médico y que estudie en Harvard. ¿Y, y tú quieres estudiar en Harvard. No, no sé. Le digo, ¿de entrada sabes cuánto cuesta estudiar en Harvard? No. O sea, de ahí es su, su, su desinterés, pues. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, posterior a esto, digo, y, y a manera de testimonio, ¿no? Y este, espero que no escuche el programa. <risa> pero, pero, ¿Cómo, pero se llama? ¿Cómo se llama? Uy, no me acuerdo No, pero Y, y después eh, eh, el estudiante eh, eh, Decidió estudiar una ingeniería biomédica Imagínate O sea, algo Sí dentro de la rama, pero muy diferente, muy diferente a solo diferente, ser médico exacto. no Entonces, eh, obviamente el papá quería proyectarse En el ¿Sí? hijo, ¿no? Y obviamente en una muy buena escuela Una escuela muy reconocida de todo el mundo Y pero eso no era lo, 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 lo que le impactaba al estudiante, ¿no? estudiante. Él quería otra cosa, no tan diferente, pero no lo que quería el papá. No.
1: Sí, es, es bien interesante todo esto. no Entonces, yo creo que tenemos que cuidar eso. No mucho, tú que nos has escuchado, yo espero en Dios que esto te, pues, te ayude. no Algo que yo veo en la Biblia es que los personajes que fueron usados por Dios cerraron ciclos en sus vidas. Lo que ellos proyectaron, bueno, lo que ellos enseñaron fue su vida, fue un estilo de vida, fue una experiencia... Ellos partieron, y cuando partieron, ellos cerraron ciclos. Mencioné al Señor Jesús, eh, mencioné a David, y un último, Pablo. Según Timoteo 2.2, Pablo le dice a Timoteo lo que has oído de mí ante muchos, esto te mando, que enseñes a otros hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué está diciendo Pablo? No está diciendo, mira, hay completas lo que yo no hice. No, ahí te encargo, ¿no? Que... <risa> O sea, dice, mira lo que aprendiste de mí, eso enseña. Yo te enseñé todo y eso enseña. El Señor Jesús les dijo a los discípulos lo mismo. Yo me voy, pero ustedes siguen con la obra que yo les he encomendado. Eso es cerrar ciclos, eso es no proyectarse, eso es hacer valer la identidad y las capacidades de otras personas, en este caso muy en particular, de nuestros hijos. Pues es un tema bastante amplio, errores que cometemos los padres en la crianza de nuestros hijos. Espero que acepten una invitación posterior para que estén conmigo aquí en cabina. Y les agradezco una última palabra que quieras decir, Lucina, a Nuestros Radios Escuchas.
3: Bueno, eh, a mí me parece que, que una tarea importante que tenemos los padres, efectivamente, es capacitar a nuestros hijos o generar las condiciones para que nuestros hijos construyan sus propios cercos, gracias. los cercos más importantes que le van a definir en toda su vida.
1: Muy bien, gracias.
2: Jorge. Sí, pues yo creo que como papás debemos analizarnos primeramente eh, yo sé que no todo lo que hacemos es, es, es malo, pero sí ver en qué cosas estamos fallando y si estos programas eh, sirven de algo, pues que sea de eso, para reflexionar Así y para, para mejorar no como, como personas, como papás y como hijos de Dios primeramente.
1: Bueno, pues les agradezco. Gracias por su participación en este programa Experiencias. Y a ti que nos has escuchado, te doy gracias por escucharnos una vez más. Recuerda, puedes sintonizar toda nuestra programación en www.dumradio.com. Dios te bendiga, pasa un tiempo excelente en familia. Síguenos a través de nuestras redes sociales,
0: facebook.com, diagonal experiencias online y a través de nuestro correo experiencias.com y mándanos tus WhatsApp
2: al 951-392-1349.